0: Ahí tenemos en línea a Gabriel Raedemacher, que es vicepresidente de Craola. Gabriel Nico Yacoy, muchas gracias por atenderme.
1: Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por llamar. No eh, si a subir un poquito el alto, Más altito. Muy
0: bajo. A ver a ver si ahí vamos, ahí está mejor. poco mejor. No. Ahí
1: está un poquito mejor.
0: Bueno, perfecto. Gabriel, este, bueno, contanos un, un poquito. Ahí hay ahí una vuelta a las medidas de fuerza por parte del campo.
1: Lamentablemente sí lamentablemente se vuelve a generar este, por parte de los productores el pedido de una exteriorización de su estado anímico, de su estado productivo, de su estado financiero, y, y bueno piden esta medida de cese de comercialización por cuatro días, desde uh -huh. el lunes, a las cero horas del lunes que viene, hasta las 24 horas del próximo jueves, uh -huh. en que no se van a comercializa comercializar ni, ni granos, pie.
0: Esto es lo que ya desde hace tiempo se llamaba una, una, un, un paro, qué sé yo, de, puer, de, de tranqueras adentro, digamos. Afuera, de tranqueras afuera. De tranqueras adentro bien, se labura, de tranqueras ser. afuera no se comercializa.
1: Puede ser,
0: puede eh, ser. Es, es un poco eso. ¿Qué efectos tiene? Porque cuando... Bueno, hemos aprendido en una sociedad de, de, de conflictos sociales y etcétera, que siempre que se para, bueno, es para generar alguna algún efecto, ¿no? ¿Qué efecto tiene claro, para el tiene, gobierno que el, go que, que el campo no comercialice cuatro días?
1: Esto tiene fundamentalmente un, un carácter simbólico, un carácter de, de, de presta de pedido de, de atención, que no tiene que traer ningún tipo de consecuencias para la ciudadanía, para el resto de la ciudadanía, y, y las consecuencias son, si se quiere... este logísticas para el productor, no para el, no para el resto de la sociedad.
0: Uh -huh. eh, pero entonces es como el productor que se está perjudicando a sí mismo.
1: Exactamente. Lamentablemente ah. es tan absurda la situación que se plantea, eh, que bueno, como, como medida de, de exteriorización de esta situación que está viviendo el productor, este, termina... A ver, generando así un, un, un problema que termina decayendo sobre su, 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 su misma actividad. Mirá vos. Es un paro de comercialización para mostrar este, la, la situación que está viviendo derivada de, bueno, de, de estas conversaciones sí. que no llegaron a buen puerto con el gobierno. Sí.
0: Hubo tales conversaciones porque la verdad que desde afuera uno lo que ve ahí es una estrategia de antemano del gobierno que hizo entrar a la mesa de enlace y después la dibujó como, bueno, habiendo prestado su, su acuerdo a la única propuesta que hizo. Digo, yo no sé si hubo tal negociación.
1: Nosotros concurrimos eh, con, con toda buena voluntad a, a tratar de generar justamente un, un ambiente de diálogo, pero que ahora, si se si quiere, uno lo ve como una puesta en escena para sí. ganar tiempo, probablemente, porque en definitiva este diálogo se transformó en ir a escuchar lo que el gobierno ya tenía decidido.
0: Totalmente. Uh -huh.
1: Pero pero bueno, nosotros hemos puesto nuestra predisposición para tratar de generar este, una, una solución sustentable que por el momento no se encuentra, o uh -huh. no encuentra la voluntad del gobierno para buscarla verdaderamente.
0: Claro. El gobierno no quiere, esto corre por mi cuenta, ¿no? el gobierno no quiere negociar con el campo. Eh, ¿Qué aprende la mesa de enlace para lo futuro? Porque la verdad es que deja en el camino girones de credibilidad. ¿Se enojan las bases? ¿Qué, qué aprendan para el futuro después de esto? tiene que no, seguir nosotros sentándose...
1: Apostar, nosotros siempre vamos a apostar al diálogo, el enfrentamiento no no nos conduce a, a buenos escenarios. Ya hemos pasado por esta distancia en momentos anteriores y, no, a ver, es, es una alternativa que tratamos de evitar. Tratamos de construir una solución sustentable en el tiempo que sea lo mejor para los productores, pero también lo mejor para el país. Sí. Y, y esta definición que toma al menos la, estas conversaciones hasta el momento eh, no solo no son aplicables, sino que no generan el ambiente propicio para posibilitar un aumento productivo, o un incremento de ingresos de vivienda ingreso uh -huh. al país, que es lo que el país necesita. Esto nos lleva a menor producción y, por ende, en última instancia, sí. si quiere ser... Uh, capitalista a menores ingresos para el Estado. Uh -huh. El Estado va a terminar generando, achicando la caja que tiene, este, producto de una visión equivocada de lo que está suponiendo va a ocurrir de aquí en adelante. Y de aquí en adelante lo que va a ocurrir es que va a exprimir a un sector que va a tener menor capacidad contributiva.
0: Y bueno, pero eso ojalá le pase, porque yo te preguntaba un poco los efectos de, esto, de estos cuatro días, ¿no? Porque lo que se dice mucho es está matando a la gallina de los huevos de oro. Pero la gallina de los huevos de oro nunca se desmaya siquiera. ¿no? Entonces, hasta que no se desmaye un poco, no van a poder, no van a estar poniendo un límite.
1: Bueno, a ver, eh, eh, al comienzo de la nota decía que hay una tensión social que es complicada. Uno trata de evitar justamente un escenario de enfrentamiento apelando mm. a a la predisposición del gobierno a encontrar una solución pero real. Pero no existe. Hemos de lado la cuestión ideológica, ¿no es cierto? Ahora, ya si sí hay una, una visión ideologizada de la realidad productiva agropecuaria, y bueno, habrá que pensar en otros escenarios que ojalá nos lleguen a darse. Ahora, Prefiero quedarme con las eh. palabras del presidente cuando dijo que necesitaba un campo pujante, productivo y exportando, porque eso es lo que verdaderamente necesita el país.
0: Claro, pero ahora viene mi repregunta. Ya sabemos que no piensa eso lo acaba de hacer Perdón, porque... eh, no, no,
1: no, ¿no se escuchó? ¿ya sabemos quién?
0: no, no, que ya sabemos que no piensa eso digo que es muy difícil, yo entiendo que es todo muy difícil ¿no? pero pero digo esas son palabras, después en la práctica mira hay algo que me preocupa que es lo siguiente, aparece el campo puesto como el responsable de que se repita el 2008 con el hecho de haber reaccionado con una medida de cuatro días en realidad el responsable de que se repita el 2008 es el gobierno que no renuncia a su voracidad fiscal respecto del campo.
1: Seguro, y bajo ningún punto de vista nosotros como dirigentes podemos ser cómplices de acompañar medidas que sabemos que van a fracasar, como han fracasado en el pasado cada vez que se han instrumentado. Entonces, ante eso, la alternativa es, es una protesta, eh, apelando a que después de esto haya una instancia de diálogo verdadero y, bueno, podamos uh -huh. ponernos de acuerdo en generar una solución constructiva para el país. Claro. Si no, no me animo a imaginar el escenario que viene. Ajá. Esperemos no llegar a eso.
0: sí, otra vez vuelve a estar la mesa enlace en un lugar complejo, ¿no? que es este, las bases muy, muy enojadas y bueno, cumpliendo ahí un cierto rol dirigencial que es este tratar de contener y vehiculizar, pero es un lugar bastante poco grato, ¿no?
1: ¿verdad? pero a su vez, las bases tampoco quieren estar en pelea constante. Cierto? Tenemos que tratar de no, preparar. pero quiere
0: poner un límite. ¿eh? Yo estoy viendo ahí varios grupos de chats y qué sé yo. Sí, ¿No? Pelea sí, constante sí, no, pero hay, hay algo que es lo siguiente: el, el gobierno pone este, en el lugar de la, la reacción frente a lo que hace es lo que está mal. No, La felicidad en la Argentina sería que el gobierno no, haga no lo, lo que quiera, él pone las causas, pero solo sí, mira las sí. consecuencias. El drama en la Argentina, ¿no? esto que dice Parrilli. Que, que ataca, no no es un ataque, es una reacción.
1: Es, es una reacción, producto de una acción, y sobre todo es la necesidad de algunos tipos de gobierno, de generar un enemigo al cual pegarle. Con bueno, el cual eh, be, bueno sí. hay que tener cuidado también de no caer en esa situación. Gabriel, y mucho cuidado... Es, es una, una situación compleja, Muy. Este, no solo para el dirigente, sino también para el productor.
0: Muy, y, y ojo con esto del enemigo, porque ya los hemos visto crear enemigos, una vez que los ponen en la sociedad como enemigos, les disparan. Y ahora estamos en el principio, vuelven a querer ponerlos como enemigos, qué, qué difícil que es evitar eso, ¿no?
1: Sí. Y, y sobre todo generar empatía con el resto de, de otros sectores sociales a los que necesitamos, porque como productores, si bien es un es un, un sector atomizado, es un sector pequeño numéricamente, uh -huh, como productores agropecuarios. Es necesitamos el acompañamiento de, de otros agentes sociales y económicos este, para, para evitar un enfrentamiento, como digo, nos lleva a un escenario
0: Realmente y poniendo total. poniendo un límite por ahí es el límite lo que genera la este, esa esa adhesión de, de otros sectores de la sociedad no
1: sí, sí, puede ser, la dignidad puede ser. a
0: veces es eso es poner un límite te, te en, el, en eso estamos el, el haber
1: dicho hasta aquí podemos llegar
0: claro pero tiene que ser un hasta aquí fuerte porque si no esto pasan igual, como alambre caído, claro. digamos, como alambre caído para usar una Gabriel te te, te aprovecho para una última preguntita y es te escuché explicar muy bien por qué eh, no es una propuesta aceptable la de este, los reembolsos o reintegros sí eh.
1: Eh, lamentablemente a ver está mal mal expresada el gobierno porque hace suponer que va a haber distintas alícuotas para los diferentes tamaños de producciones. Y en realidad, todos los productores, pequeños, medianos o grandes, van a pagar un 33% de retenciones en el caso de la soja. Y después, de acuerdo al tamaño, entrarán en, en un esquema administrativo, en un trámite burocrático, para tratar de claro. recuperar parte, parte de lo que han este, adelantado en concepto de retenciones, a cuenta de impuestos a las ganancias, uh -huh. en, en alícuotas eh, crecientes de acuerdo al tamaño productivo. Eh, lo que estamos diciendo nosotros es que, además de que es un esquema difícilmente practicable, porque en otras oportunidades ya ha fracasado y ha terminado generando nada más que una caja adicional para el Estado, estamos a, advirtiendo de que en las actuales condiciones no hay ganancias, estamos produciendo pérdidas, ah, entonces que te ofrezcan una devolución para un impuesto que no vas bien, a pagar una tomada
0: de pelo sí visto así bueno. sí. sí
1: pero pero bueno eh, a ver, tratando de, 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 de tomarlo en serio y, y pensando que es un cálculo equivocado tratamos de explicarlo para llegar a que se entienda de que es inaplicable ¿sí? uh -huh, es inaplicable uh -huh. y no nos sirve y no podemos permitir que a los productores se los engañe de esa manera,
0: claro, Gabriel pero pero aunque haya pérdida igualmente la retención se cobra igual, eso también es una precisión importante para bueno, hacerle a la ciudad este, no al oyente es de esa ciudad, la
1: esa es la sí. perversidad de sí. la retención o de los derechos de las exportaciones, que no tiene en cuenta el resultado productivo, a vos de lo que produzca mucho, poco o poquísimo el Estado que lleva de entrada el 33%. Uh -huh. Después vendrán los otros 105 impuestos que tenemos que eh, pagar los productores agropecuarios para poder llevar adelante nuestras diferentes actividades productivas. Sí. Primero el mordiscón es el 33%. <risa> Después vienen todos los otros. Por eso no es nada más que hablar de, de no, no de no, no, Totalmente. es hablar de todo el paquete impositivo.
0: Así es. Gabriel, te agradezco muchísimo por la charla.
1: Por favor, muchas gracias a ustedes, y bueno, es fundamental también el acompañamiento de la prensa en, en todo esta pelea. Sí, sí,
0: sí, ahí, ahí seguimos en contacto.
1: Bueno, muchas gracias, un abrazo. Un
0: abrazo. Era Gabriel Macker que es vicepresidente de CRAC, Confederaciones Rurales Argentina.